0: Daniel Schröder, herzlich willkommen. Jawohl, moin Florian, grüß dich. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Stronger Marketing, sitzt in Hamburg und bist jetzt live und in Farbe dabei, wenn wir mit dir über die Themen des großen werbenden Social-Media-Universums sprechen. Jawohl. Sag mal gleich zu Beginn die Frage, wie kommt man denn auf die Idee, sich da an diesem Thema auszuleben? Warum also hast tatsächlich, du keinen richtigen Nein. gelernt? Ja. <lacht> <lacht> Jawohl. Ja, ich sag
1: mal, Social Media ist ja wirklich am Ende des Tages etwas. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, bei jedermann angekommen. Es gab natürlich auch Zeiten, wo das Ganze noch in den Kinderschuhen steckte. Und ähm, tatsächlich ist das auch ein bisschen so meinem meinem Alter zu verschulden. Also ich bin, gehöre ja letztendlich zu der Generation Digital Native. Und man hat irgendwie von klein auf damit letztendlich Kontakt gehabt und ist letztendlich dann dementsprechend in Berührung gekommen und hat einfach für sich gemerkt, hey, da gibt es ja noch viel mehr, als letztendlich nur dementsprechend die Bilder sich anzuschauen oder Videos auf den sozialen Medien. Und ja, da hat sich letztendlich das Ganze hinentwickelt
0: tatsächlich hätte ich dich auch so ankündigen können, du bist einer der wenigen, ich will gerade nicht der erste, also wahrscheinlich aber sogar erster erste zweite Gast von, ich glaube, 60 Gästen, die wir bisher hatten und Gästinnen, dass du jünger bist als ich, was mich sehr freut. Nice. Und sag mal, gleich die erste Frage vorweg, was ja immer viel diskutiert wird, ne, im Social Media, an der Werbung. Wenn ich über ein Thema rede keine Ahnung, einen neuen Toaster mit meinen Freunden in der Kneipe und dass ich dann direkt am Abend noch zum Einschlafen Toasterwerbung kriege auf meinem Handy. Ist das Zufall oder ist das schon NSA?
1: Ja, also am Ende des Tages, glaube ich, ist es in gewissem Maße ein offenes Geheimnis. Also es gibt nichts, was irgendwie öffentlich dazu letztendlich kundgibt, dass es definitiv der Fall ist aber man hört das wirklich von allen Ecken und Enden. Also am Ende des Tages kann man wirklich sagen, in irgendeiner Form, sei es jetzt im WhatsApp-Chat-Verlauf, dass man irgendwie einen Link zu einem Freund, zu einer Freundin schickt und das letztendlich gescannt wird und deswegen die Werbung ausgespielt wird oder letztendlich wirklich über die Tonspur, ähm, aber das letztendlich mitgehört wird, ich glaube, das steht ja mittlerweile außer Frage.
0: <lacht> okay, wo ähm, ist es ja, doch. Wie ist es jetzt? Ich meine, man kann es ja auch positiv deuten, man hat viele Möglichkeiten, Menschen zu ko kontaktieren, wenn man selber werben möchte. Ähm, ja, warst du dort so ein Credo oder wo, ja, wo? wonach gehst du, wenn du das tust? Also im Wesentlichen setzt das letztendlich voraus, dass man halt
1: natürlich ein ganz, ganz tiefes Zielgruppenverständnis bekommt. Dass man halt einfach weiß, hey, wer ist mein Kunde, wen möchte ich erreichen? Man da wirklich auch schaut am Markt, wen gibt es, der in gewissen Bereichen letztendlich schon Werbung schaltet zu dieser Thematik und dahingehend einfach eine Recherche betreibt und genau schaut, okay, das wäre an der Stelle der Traumkunde und letztendlich so dann auch die
0: Werbemaßnahmen ausrichtet. Und sag mal, wie viel ist noch Zufall von dem, was ich sehe in meinem Feed? Egal ob jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn, weiß ich nicht, gibt es da Unterschiede? Ist das, wie, wie viel, wie viel Zufall existiert da noch? Also tatsächlich ist da nichts mehr
1: Zufall. Also man kann wirklich grob sagen, wenn du letztendlich WhatsApp, Facebook, Instagram und dieses ganze Metaversum letztendlich nutzt, dass du halt natürlich auch deine Spuren hinterlässt. Und man hat letztendlich verschiedene Möglichkeiten durch einen Pixel, der von Facebook zur Verfügung gestellt wird. Also ein Pixel ist letztendlich ein Code-Schnipsel, der auf einer Website oder einem Online-Shop hinterlegt werden kann, auch nachzuvollziehen, was du letztendlich auf der Seite oder auf verschiedenen Shops oder Seiten gemacht hast. Und und dementsprechend kann man dann letztendlich auch relevante Werbung
0: dir explizit ausspielen. Und jetzt andersrum gefragt, aus Jutz Nutzersicht, kann ich mich äh, aktiv dagegen schützen, da so in der Form getrackt zu werden?
1: Absolut. Also da sprichst du ein sehr, sehr großes Thema an. Das ist letztendlich das iOS 14 Update. Der eine wird es gehört haben, der andere noch nicht. Also im Wesentlichen gibt es letztendlich seit dem iOS 14 Update die Möglichkeit als iOS-User, sich auch bewusst dagegen zu entscheiden. Also eröffnet sich ein kleines Pop-up, was man letztendlich bekommt, wenn man eine App öffnet. Und man kann dann dementsprechend entscheiden, ob man das App-Tracking erlauben oder nicht erlauben möchte. Also aus Werbetreibenden Sicht ist es natürlich fatal, wenn man auf nicht klickt, weil am Ende des Tages hast du wirklich dann eine Blackbox. Ab dem Zeitpunkt, wo du Nein wählst, der eine oder andere wird es vielleicht auch bemerkt haben, wird auch die Werbung auf einmal nicht mehr so relevant,
0: wie es davor war. Interessant. Tatsächlich habe ich einen ITler-Freund, der äh, klickt immer alles überall Ja, weil er möchte individualisierte Werbung. Ich finde das gut, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Oder eine Maschine dahinter steckt, besser gesagt. Aber gut, Jawohl. er ist auch ITler. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. <lacht> ähm, jetzt sagtest du, das geht mit den Apple-Telefonen. Kann man es verhindern? Äh, heißt es jetzt, alles außerhalb von Apple hat Pech oder gibt es da noch Alternativen? Also ich sag mal
1: so, du hast letztendlich die Möglichkeit nach wie vor durch die verschiedenen Mittel, die Facebook zur Verfügung steht, immer noch Trackings letztendlich nachzuvollziehen. Also dieser explizite Fall mit dem iOS 14 Update bezieht sich auch wirklich auf Apple-Nutzer und dann haben wir letztendlich natürlich auch noch eine andere Sparte von Nutzern, die letztendlich trotz alledem dann dementsprechend noch über
0: Werbemaßnahmen getrackt werden können. Okay, das heißt, die können sich nicht aktiv gegen irgendwas schützen oder gibt es dort auch Möglichkeiten? Genau, also du hast letztendlich natürlich durch die klassischen
1: Wege wie Cookie-Hinweis auf einer Seite, das letztendlich zu aktivieren oder zu deaktivieren, auch die Möglichkeit, dich auszutragen. Aber solch ein Update, wie beispielsweise explizit in dem
0: Fall von iOS, gab es jetzt letztendlich für Android noch nicht. Okay, interessant. Jetzt andersrum, kannst du uns ein Beispiel bringen, wie genau sozusagen man online das Fernrohr zielen kann sozusagen?
1: Also du hast letztendlich die Möglichkeit, durch Facebook, durch Instagram und Co. wirklich sehr, sehr genau zu zielen. Also man hat natürlich durch das iOS 14 Update schon gewissen Datenabweichungen. Man hat nicht mehr so viel Daten wie davor. Aber du hast trotzdem halt die Möglichkeit, auf Daten zurückzugreifen, die Facebook über die Jahre natürlich gesammelt hat. Dementsprechend hat man dann letztendlich durch den Algorithmus, der hinter Facebook sich verbirgt, die Möglichkeit, auch sehr, sehr haargenau die Zielgruppe zu treffen. Wenn man das vielleicht mal an einem Beispiel äh, nochmal ein bisschen verstärkt, kann. Man kann sich vorstellen, wenn man letztendlich eine Werbung auf der Plattform ausgespielt bekommt, kann dieser Algorithmus auch tracken wie lange du beispielsweise an einer Werbeanzeige festbleibst, also diese letztendlich genauer anschaust. Und wenn du bei einer Werbeanzeige extrem schnell weiterscrollst, kann der Algorithmus daraus schließen, dass das eher irrelevant war für dich. Anders bei beispielsweise einem Beitrag oder einer Werbeanzeige, die interessant für dich war, wo du stehen bleibst, wo du dir den Text durchliest oder sogar das Video bis zu Ende guckst, da weiß dann letztendlich der Algorithmus, ah, okay, da bewege ich mich schon in die richtige
0: Richtung. Da haben wir letztendlich den potenziellen Traumkunden gefunden. Okay, das heißt, es ist wirklich so wie äh, auf dem Bazaar, weiß ich nicht war in, in Ägypten im Urlaub. Du bleibst zu lange an einem Schaufenster stehen, zack, wirst du angesprochen. Und wenn ja, du einfach okay. weggehst und nicht hinguckst äh, und zügig vorbeigehst, dann interessiert es auch keinen. Ähm, okay, interessant, genau. dass das äh, quasi schon dieses, dieses nervige Prinzip schon komplett digitalisiert wurde. Äh, was ist so deine Erfahrung? Also was funktioniert denn besonders gut? Ich meine, nur wenn man denjenigen trifft, den man... Äh, erwischen wollte, also sozusagen den man ansprechen will, ist es ja noch kein Garant, dass man letztendlich auch Geschäft macht oder dass man was kauft jetzt als Nutzersichter.
1: Also da hat man wirklich auch, was Facebook angeht, eine extreme Entwicklung gesehen. Also in den Jahren davor war es wirklich extrem wichtig, dass man auch aus werbetreibenden Sicht da letztendlich ein ganz, ganz großes Hauptaugenmerk auf das Targeting legt. Dass man letztendlich genau reingeht, eine klare Targetierung vornimmt, um letztendlich dann bestmöglich den Algorithmus in die eine Richtung zu schicken. Das hat sich aber gewandelt. Also mittlerweile ist der aller allergrößte Hebel wirklich der Bereich Creatives. Also Bilder und Videos für die Werbemaßnahmen, wo du letztendlich dann dementsprechend dann dafür sorgen musst, dass dann der User letztendlich auch wirklich auf die Anzeige anspringt. Und da trennt sich auch wirklich die Spreu vom Weizen, weil gute Werbung ist nicht nervig und schlechte Werbung ist extrem nervig. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dann letztendlich die Werbung so auszustrahlen, dass sie halt wirklich einfach, ja, einfach auch unterhaltsam ist und man wirklich auch Lust hat, das weiter
0: sich anzuschauen und dann auch mit Genuss kauft und nicht da irgendwie zu etwas gedrängt wurde. Ich habe äh, gerade mit sprechenden Tieren gedreht und <lacht> für einen neuen Werbespot, der auch <lacht> im Social sozusagen verbreitet werden soll. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, weil ja, Katzenbabys ging immer gut. Er sagt, gut, dann drehen wir halt mit Katzen. Warum, warum eigentlich nicht? <lacht> ist, ja, ist ja was, äh, ja, man könnte schon fast von Infotainment reden, also sage ich zumindest im, im Werbefilmbereich, weil ähm, man da natürlich die Möglichkeit hat, einfach eine kurze Geschichte so aller Edeka ja, Leute ans Herz zu legen, ist, glaube ich, wahrscheinlich vielversprechender, dass, dass daraus auch was wird. Wie weit gehen denn die Tools? Also wie weit kann man wirklich am Ende sagen, so alle Henry Ford, jeder zweite Euro, den ich ausgebe, ist für die Katz, ich weiß nur nicht, welcher welcher jeder zweite Euro ist. Wie, wie genau kann man dieses Risiko einschränken im Social Media? Also sehe ich danach am Ende wirklich was alles, also sehe ich das bis auf den letzten Nutzer genau oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also die Plattform selbst gibt dir leider nicht mehr, also aus werbetreibenden Sicht, nicht mehr die Möglichkeit, alle Daten wirklich nachvollziehen zu können. Also du hast da wirklich teilweise extreme Abweichungen zu dem, was tatsächlich dann stattgefunden ist. Und da ist es letztendlich wichtig, ich sag mal aus äh, Sicht eines Online-Shops einfach die gesamte Kosten-Umsatz-Relation hinzunehmen und zu schauen, hey, was haben wir denn ausgegeben, was für ein Mehrumsatz ist daraus resultiert. Und dann kann man das letztendlich über ein Matching-Verfahren auch wirklich nachvollziehen. Aber dass man wirklich sich nur noch auf die Plattform als solches verlassen kann bei der Auswertung, das ist wirklich mittlerweile nicht mehr möglich, wie gesagt, aus den be benannten Gründen, vor allem durch iOS 14.
0: Interessant, dass Apple das so ähm, undurchsichtiger macht, was ich ja persönlich schon wieder gut ja. finde. Klar, als Werbefilmregisseur freue ich mich auch, weil man seine Zielgruppe <lacht> direkt ähm, adressieren lassen kann. Ich habe bei Agenturen beobachtet, dass gerade viel Reichweite, oder wenn man den Geschäftsführern und den Marketern sagen kann, oh, guck mal, hier haben äh, drei, vier Millionen zum Beispiel deinen Spot gesehen, dann klingt das erstmal richtig toll. Und ich selber habe aber reingeguckt und dann gedacht, okay, warte mal, da haben zwei Millionen Leute um die drei Sekunden auf Facebook was angeguckt und dann auch noch zu 80 Prozent ohne Ton. Und dann auch noch nicht komplett auf dem Bildschirm, weil das ja bei Facebook schon, glaube ich, ab ein Drittel zählt. Und da dachte ich mir so, warum zur Hölle verkauft diese Agentur diesem Großkunden denn facebook -Video werbung so exzessiv, und vor kurzem sagte dann jemand, ist doch logisch, du kriegst unglaublich viel Geld für eine unglaublich schlechte Reichweite. Aber auf dem Papier steht erstmal, du hast unglaublich viel Reichweite generiert. Und dann dachte ich, boah, Alter, was für eine Verarsche eigentlich? Und dann ist mir, jetzt seitdem ich das merke, ist mir das auch schon bei einer zweiten Agentur aufgefallen. Da, da, jetzt meine Frage. Reichweite ist ja nicht alles. Wonach kann ich denn wirklich seriös bemessen, ob das jetzt geklappt hat oder nicht? Also es kommt natürlich immer darauf an, was du
1: am Ende des Tages für ein Endziel mit deinen Werbemaßnahmen verfolgst. Also wenn wir auf Konzernebene schauen, ist es tatsächlich so, dass natürlich, sage ich mal, diese Aspekte Reichweite extrem interessant sind, weil du letztendlich natürlich einen Branding-Effekt hast. Wenn du aber beispielsweise hingehst und sagst, sage ich mal jetzt einfach im Bereich Lead-Generierung, also du möchtest einfach Neukunden-Anfragen generieren, dann ist es letztendlich für dich dann das Wichtigste, hey, was habe ich ausgegeben und wie viele Anfragen habe ich bekommen und was zahle ich pro Anfrage? Und im Bereich E-Commerce ist natürlich dann für uns relevant, was zahlt man letztendlich für beispielsweise jemanden, der dann im Onlineshop einkauft und was hat der bei uns ausgegeben? Das heißt, am Ende des Tages, wie strukturiert sich meine kosten umsatz -Relation? Das sind natürlich verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Ziele von Werbemaßnahmen, die man natürlich immer abwägen muss. Aber am Ende des Tages, in dem konkreten Beispiel, wie du es benannt hast, ist es letztendlich, sage ich mal, aus Agentursicht, einfach nur fahrlässig danach letztendlich das Ganze zu bewerten, weil wirklich relevant wird das Ganze erst, wenn man dann dementsprechend ins Detail einsteckt und sagt, das Video wurde nicht nur drei Sekunden angeguckt, sondern beispielsweise zu 50, 75 Prozent. Und wir haben sogar einen Untertitel. Deswegen wäre das für uns irrelevant, wenn wir jetzt beispielsweise sehen, 70 Prozent haben es ohne Ton geguckt, weil wir den Untertitel haben. Aber das sind halt so Feinheiten, wo sich wirklich dann die Spreu vom Weizen trennt, wo wir wirklich dann eine Marketing- oder Markenbotschaft letztendlich verbreiten können, die dann auch
0: wirklich letztendlich Tragweite hat. Okay, also halte ich fest, am Ende zählt einfach nur Cash. Ähm, wenn man es eben dann misst. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch mit Google Analytics und so viele äh, Möglichkeiten oder man hat natürlich Agenturen, äh, wie ihr es habt. Hast du noch so ein äh, ja, vielleicht ein paar Best-Practice-Tipps, wo du sagst, okay, das sind Dinge, die zum Beispiel eben nicht im äh, Lehrbuch sozusagen vermittelt werden?
1: Ja, was wirklich zählt, ist letztendlich, wenn man einfach ein tiefes Verständnis der Zielgruppe hat. Es ist letztendlich Lehrbuch, ja, aber trotz alledem machen es unfassbar viele immer noch nicht richtig. Du musst letztendlich einfach schauen, dass du wirklich die die Pain points die Gründe erarbeiten kannst, was letztendlich zum Kauf führt. Wenn du letztendlich sagst, hey, wir haben irgendwie coole Schuhe und unsere Kunden kaufen, weil die schön aussehen, ja, dann kratzt du an der Oberfläche. Aber geh mal tiefer rein. Was für Emotionen lösen letztendlich dann den Kauf auch wirklich aus? Und das ist dann letztendlich das, was man sehr, sehr viel noch auf den sozialen Medien sieht. Es wird Werbung geschaltet, wo dann irgendwie damit geworben wird, irgendwie, was weiß ich, ein kurzer Versand, was natürlich super ist und auch nennenswert ist,
0: aber die wirklich wichtigen Punkte, das sind die, die letztendlich zum Kauf führen. Mhm. Würdest du sagen, 2022, es gibt ein Medium, was sich besonders gut online werben lässt? Also man kann ja zig verschiedene Möglichkeiten, also Text, Plakat, Video, whatever. Also es ist letztendlich so, dass der Trend wirklich sehr stark in
1: Richtung User-Generated Content gegangen ist. Bedeutet, dass wir letztendlich authentische Werbeanzeigen haben in Form von Personen, die letztendlich über Produkte oder Dienstleistungen sprechen, ihre Erfahrungen beispielsweise teilen oder letztendlich sagen, was, sage ich mal, seit dem Kauf dieses Produktes sich in deren Leben letztendlich verändert hat. Wenn man das letztendlich authentisch kommuniziert, führt das meistens dazu, dass die Werbeanzeigen auch gut konvertieren. Da kann man letztendlich auch das Beispiel Influencer-Marketing ranziehen. Influencer sind ja letztendlich Personen, die man sich tagtäglich anschaut in den Instagram-Stories und whatever und da ist es letztendlich so, dass man dann ja natürlich auch eine gewisse persönliche Ebene aufbaut und es ist schon seit geraumer Zeit so, Menschen kaufen von Menschen und da sieht man halt auch dieses, dieses Prozedere, sowohl im Influencer-Marketing als auch im bezahlten Werbemaßnahmenbereich, dass man letztendlich davon dann dementsprechend profitieren kann, wenn man es korrekt einsetzt.
0: Interessant, dann wäre jetzt eigentlich was äh, Richtiges für Nora hier gewesen, sie, <lacht> sie ist sozusagen ja <lacht> Influencerin, ähm, aber... Andersrum, dieses alte testimonial prinzip also ich sag mal, das Haribo- und Thomas Gottschalk-Prinzip, dass das dahintersteht, ist das nicht eigentlich so alt wie der Wald selbst?
1: Ja, definitiv ist es. Aber am Ende des Tages ist der Mensch ja immer noch der Mensch. Und das wird sich halt nie ändern. Natürlich ist letztendlich dieser Bereich User-Generated-Content jetzt wirklich brandaktuell, brandheiß funktioniert hervorragend über die sozialen Medien, aber es wird da auch einen Wandel geben. Es wird immer Veränderungen geben und wichtig ist da einfach immer beide Augen offen zu halten und zu schauen, wohin geht letztendlich der Trend und dass man da letztendlich auch einfach die Möglichkeit hat, schnellstmöglich
0: auch ja, die Werbeanzeigen als solches abzuändern. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert es dann gut, wenn andere Kunden sozusagen von sich aus sagen, dass es äh, gut ist. Äh, auch authentisch sagtest du öfter vielen Influencern sozusagen, wirft mir ja vermeintlich vor, dass sie eben gar nicht so authentisch sind, wie es eigentlich wirkt. Aber äh, kann man das nicht schwer erzielen? Also ich kann ja schlecht am Schreibtisch, am Reisbrett planen, dass meine Kunden das jetzt fröhlich verteilen. Was, was, was kann ich dafür tun, dass das passiert?
1: Ja, also es ist sowohl als auch. Man kann, wenn man letztendlich die Möglichkeit hat, auf Kunden zurückzugreifen, die davon berichten, dann ist das letztendlich hervorragend. Aber es ist auch letztendlich kein, kein Geheimnis, dass natürlich Markenbotschafter oder auch letztendlich bezahlte Schauspieler teilweise für solche Werbeanzeigen herangezogen werden. Wichtig ist letztendlich Authentizität, die letztendlich
0: damit einhergeht. Okay. Ähm, ja, ich habe keine Frage mehr. Ähm, hast du noch eine Antwort? Boah, also, am Ende des Tages lässt sich einfach
1: nur zusammenfassen oder, ja, festhalten, dass wirklich, ja, wenn jetzt der ein oder andere Lust hat, Werbung zu schalten, dass man wirklich ein ganz, ganz großes Augenmerk auf den Bereich Creatives legt, dass man sich Gedanken macht, was sind wirklich die Pain-Points, die Gründe, die Kaufgründe, um letztendlich unser Produkt, unsere Dienstleistung letztendlich zu erhalten.
0: Jetzt und muss da ich dann. Ich einhaken schaffen. und fragen, ja. ähm, genau sagst Creative und Points, jetzt sind schon zwei Begriffe hintereinander, die ich womöglich nicht verstanden habe. Äh, kannst ja. du nochmal für die Leute, die über 24 sind hier in dieser Runde. <lacht> ähm, Jawohl, noch absolut. Nochmal kurz erklären.
1: Selbstverständlich. Also Creatives sind nichts anderes als Bilder und Videos, die man letztendlich für die Werbemaßnahmen nutzt. Und die Videos, Pain so, sind so, oh, das immer wieder. Genau. Ja. Jawohl, da war wieder der Punkt. Und das andere ist letztendlich der Painpoint oder die Pain sind einfach die Schmerz äh, Schmerzpunkte, die letztendlich jede Zielgruppe hat. Und du bist letztendlich, wenn du es so einfach bildlich siehst, der Doktor, der letztendlich diese, diese Verletzungen verarztet, indem du dann dementsprechend einfach die Werbung schaltest, die letztendlich als Lösung für dieses explizite
0: Problem dient. Ah, okay, Point klingt so negativ, aber es ist eigentlich was sehr Positives. Also, man, man okay, es ist quasi die, die Schwachstelle oder anders gesagt äh, de, der, der Begehrenspunkt sozusagen. Also da, wo man die Leute erwischt, wo sie schwach sind und Lust haben oder es vielleicht auch brauchen, das Produkt sozusagen. Ganz genau. Okay, interessant, ja. Interessant, negativ konnotiert, aber jetzt, wo du es sagst, macht <lacht> Sinn. Ähm, so werde ich mir das merken, den Begriff. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wer mehr Lust hat oder sagt, hier, komm, äh, da geht was, der Mann hat Ahnung von dem, was er spricht. Einfach Daniel Schröder, Stronger Marketing, da werdet ihr offensichtlich fündig. Und äh, ja, damit äh, vielen, vielen Dank für den kurzen, aber auch knackigen Input von dir. Danke, Daniel. Ich danke dir, Florian. Bis dann.